0: DASU im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über DASU, also über Datensouveränität. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir unser Podcast gefällt, abonniere ihn doch und hinterlass uns auch gerne eine Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr. Heute möchten wir über Big Data sprechen. Dazu haben wir uns Charlene Bethke eingeladen. Sie ist Management-Nerd und hat in ihrem Wirtschafts- und Rechtsstudium angefangen, sich bereits für Datenschutz zu interessieren, weil das Thema für sie ganz klar den Aufkleber Zukunft trägt. Aktuell berät sie Unternehmen und Behörden dabei, wie sie mit Management-Systemen ihre Informationssicherheit und ihren Datenschutz steuern und verbessern können. Liebe Charlene, schön, dass du da bist. Was ist Big Data eigentlich?
1: Big Data an sich ist erstmal nur die Bezeichnung für ein Phänomen bzw. versucht, einer bestimmten Art von Informationen dann, die eine bestimmte Art von Merkmalen haben, miteinander zu kopieren. Das heißt, als Big Data werden solche Informationen bezeichnet, die eine große Menge an Daten sind, die auch unterschiedlich strukturiert sind, zum Beispiel durch unterschiedliche Formate und außerdem in Echtzeit ausgewertet werden. Es gibt auch Definitionen, die sagen, dass Dazu auch gehört, dass es unterschiedliche Datenqualitäten innerhalb des Datenbestands gibt. Und für alle, die sich das besser merken wollen, gibt es die Bezeichnung 4V bzw. 4V. Das wären dann Volume, Variety, Velocity und Veracity. Und wenn diese 4Vs erfüllt sind, dann hat man Big Data? Genau, also im Prinzip sagt man, wenn mindestens eine so große Menge an Daten, die dann meistens im Terabyte-Bereich liegt oder zettabyte bereich liegt, dann kann man von Big Data sprechen. Warum ist Datenschutz und Big Data so schwer auf einen Nenner zu bringen? Also grundsätzlich können Big Data ja erstmal unterschiedliche Daten sein. Das heißt, Big Data können auch Sachdaten sein, wie der Jurist jetzt sagen würde, also Daten ohne Personenbezug. Aber... Das können natürlich auch personenbezogene Daten sein und äh, damit hat dann der Datenschutz seinen Auftritt. Und der offensichtlichste Konflikt zwischen Big Data und Datenschutz ist der, dass Big Data, wie der Name schon sagt, natürlich eine große Datenmenge bezeichnet, während der Datenschutz natürlich versucht, Daten zu minimieren. Also der Zweck von Big Data ist im Grunde genommen der Erkenntnisgewinn. Man möchte anhand der Analyse der Big Data Erkenntnisse gewinnen, und die liegen meistens außerhalb von dem, was wir als Menschen verarbeiten können. Dadurch kann man natürlich auch Tatsachen offenlegen, denen wir uns gar nicht bewusst sind oder aber die eigentlich geheim bleiben sollten. Wenn personenbezogene Daten analysiert werden, kann es dazu führen, dass Verhaltensstrukturen oder Merkmale von uns aufgedeckt werden, von denen wir gar nicht wollten oder gar nicht wissen, dass wir sie haben. Dadurch gibt es natürlich auch die Gefahr der Manipulation, dass diese Sachen, die uns nicht bewusst sind oder die geheim bleiben sollten, gegen uns verwendet werden können. Gegen diese Gefahr hat die DSGVO die Grundsätze der Zweckbindung und die der Verhältnismäßigkeit etabliert. Aus Sicht der Unternehmen ist es nämlich so, dass der Reiz an den Big Data gerade darin besteht, dass man anhand der Rohdaten unterschiedliche Erkenntnisse gewinnen kann, je nachdem unter welcher Fragestellung man die Daten auswertet. Das heißt... Innovationen und Kundenwünsche könnten durch die Daten gefunden oder bestätigt werden. Mal nebenbei, ob das tatsächlich so ist, hängt allerdings von der Datenqualität und der Qualität der Auswertungsmethode ab. Hinzu kommt außerdem, dass sich der Aufwand für die Datenerhebung durch Mehrfachnutzung natürlich auch relativiert. Das heißt, je mehr Fragestellungen ich anhand der Daten habe, umso Mehr lohnt sich die Kosten, die ich am Anfang hatte, um die Daten überhaupt zu sammeln. Das heißt, die Motivation der Unternehmen ist groß, die Rohdaten für unterschiedliche Fragestellungen zu nutzen, die ihnen zu dem Zeitpunkt der Datenerhebung vielleicht gar nicht bekannt sind. Und das ist der Punkt, wo die DSGVO ins Spiel kommt. Denn demgegenüber steht der Grundsatz der Zweckbindung, damit wir als Betroffene eine Entscheidung treffen können, ob und inwieweit wir der Verarbeitung zustimmen, muss vor der Verarbeitung ja klar sein, wofür die Daten ausgewertet sind, weil sonst weiß ich ja gar nicht, wozu ich zustimme. Das heißt, ich als Unternehmen bin eigentlich dazu gezwungen, schon vorher zu sagen, wofür ich die Daten verarbeite und möglichst eindeutig. Dann kommt es auch dazu, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beispielsweise die Speicherbegrenzung mit einschließt und die schließt sich nahtlos an das Dilemma an. Denn wer Daten sammelt, um Fragen zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu klären, der möchte die natürlich möglichst lange speichern. Und das ist so ein bisschen der Grundkonflikt zwischen Big Data und Datenschutz.
0: Du hast ja gerade Unternehmen angesprochen, die das richtig als Geschäftsmodell
1: praktizieren. Wie genau funktioniert das? Wenn ich Geschäftsmodell sage, dann meine ich jetzt erstmal nur grundlegend das abstrakte Konzept, um Unternehmen zu beschreiben. Also es gibt jetzt nicht so was wie das Big Data Geschäftsmodell, wo man sagen kann, okay, wenn du folgende Merkmale erfüllt hast, dann bist du ein Big Data Geschäftsmodell. Das ist mehr eine Herangehensweise oder ein Versuch, solche Unternehmen zu gruppieren und zu beschreiben. Wenn ich Big Data Geschäftsmodell sage, dann meine ich Unternehmen, die mit Hilfe von Big Data ihre Dienstleistungen oder ihr Produkt erbringen und wo die Beschaffenheit der Information untrennbar mit dem Geschäft verbunden ist. Ein Beispiel wäre Facebook als Plattform selbst. Denn bei Facebook ist es so, dass sie natürlich versuchen, Netzwerkeffekte zu nutzen. Sie haben unterschiedliche Arten von Daten. Es gibt Texte, es gibt Videos, Bilder und so weiter. Und es gibt auch unterschiedliche Datenqualitäten. Beispielsweise kann man sich nie sicher sein, ob die Daten darin korrekt angegeben sind. Das wird ja nicht geprüft. Oder man kann von den Interessen von Personen, die sie bei Facebook angeben, auf ihre, ja, was sie interessiert, schließen. Aber auch, wenn ich mir deren Profil angucke und gucke, okay, was haben sie denn als letztes geliked. So, das heißt, ich habe auch in unterschiedlichen Schichten Informationen über diese Person. Jetzt
0: hast du ein ganz konkretes Beispiel schon genannt, Facebook. Dort erleben wir Big Data. Wo erleben wir Big Data noch im Alltag? Es gibt unterschiedliche
1: Möglichkeiten, mit Big Data Geschäftsmodelle zu errichten. Man könnte beispielsweise abgrenzen von der Intensivität oder wie intensiv die Verarbeitung ist. Man könnte sagen, dass das Bereitstellen von Rohdaten ist ein Big-Data-Geschäftsmodell oder wenn man Daten nur analysiert und visualisiert, dann wäre das eine andere Stufe und die höchste Stufe der Datenverarbeitung wäre sozusagen die, wo man Entscheidungsfindungen trifft. Im Alltag ist es ziemlich schwierig zu sagen, fast schon, wo keine Big-Data stattfindet, weil die großen Unternehmen wie Facebook, Amazon, benutzen Algorithmen, um uns bestimmte Produkte anzubieten. Und viele Teile der Werbung und des Marketings sind darauf übergegangen, Kundengruppen über Algorithmen ausfindig zu machen. Und dort muss man davon ausgehen, dass Big Data im Spiel sind. Zum Beispiel bei so einer Payback-Karte oder Kundenkarte, so würde ich mir das vielleicht
0: vorstellen, oder? Genau, also je nachdem, wie viele Daten da verarbeitet werden, würde man dann eben von Big Data sprechen. Also Big Data sammelt ganz viele Daten. Was ist nützlich an Big Data
1: oder scheint es zumindest auf den ersten Blick? Also Informationen können mit der richtigen Datenqualität, mit der richtigen Fragestellung und auch mit der richtigen Auswertungsmethode dazu führen, dass wir bessere Entscheidungen treffen, und vor allem auch mit weniger Annahmen arbeiten müssen. Datenschutz und Big Data sind ja an sich nicht unvereinbar, weil mit dem richtigen Konzept können Daten ja auch beide Bedürfnisse erfüllen, nämlich das nach Antworten und das nach Datenschutz. Dafür muss ich mir natürlich vorher die Frage stellen, welche Informationen brauche ich eigentlich wofür und wie kann ich personenbezogene Daten bestmöglich reduzieren? Also es muss meine Motivation sein, zu versuchen, personenbezogene Daten zu schützen. Kritisch wird es dort, wo personenbezogene Daten bewusst und ausschließlich zur Gewinnerzielung eingesetzt werden, weil ich sie dann natürlich auch nicht reduzieren kann. Beispielsweise im Marketing ist ja meine Motivation eigentlich, so viel wie möglich über die Kunden und Kundinnen rauszufinden, Denn je individueller mein Marketing ist, umso kosteneffizienter ist es und vielleicht auch umso gewinnbringender, weil ich die richtige Zielgruppe anspreche. Und da ist das Problem mit Big Data, weil man einerseits die Möglichkeit hat, möglichst viele Informationen rauszufinden und möglichst hohen Nutzen damit zu erreichen, obwohl das eigentlich nicht erstrebenswert ist, Personen so in ihrem Kern zu erforschen und dann das auch auszunutzen für mein geschäftliches Interesse.
0: Denkst du, den meisten NutzerInnen ist es überhaupt bekannt, dass mit ihren Daten Geld verdient wird? Oder werden sie darüber transparent informiert? Ich finde die Frage
1: richtig gut, weil ich finde, wenn man da länger drüber nachdenkt, dann fallen einem nämlich drei heiße Eisen auf. Das Erste ist die Außendarstellung des Unternehmens an sich. Ich glaube, wenn man Leute auf der Straße fragen würde, was ist der Geschäftszweck von Facebook, dann würden die meisten antworten, ja, Facebook ist ein soziales Netzwerk. Das ist aber tatsächlich gar nicht das, womit Facebook sein Geld verdient. Und das wissen wir ja im Hinterkopf auch alle. Facebook verdient sein Geld eigentlich als multi Multisided Plattform, wie man das nennen würde. Das heißt, dass Facebook Kundinnen und Kunden mit Werbeträgern zusammenbringt. Wenn man Facebook Ads oder Facebook Advertisement aufruft auf Google, dann merkt man auch, dass Facebook eine komplett vollkommen andere Außenkommunikation in Richtung Unternehmen fährt. Und auf der anderen Seite natürlich auch die normale Login-Seite, mit der man sich einloggen würde. Und ich glaube, dass das vielen gar nicht bewusst ist, dass das der Hauptkern des Geschäftsmodells ist. Was sind die anderen Seiten? Das wäre für mich die Sachen, die die DSGVO auch etabliert hat, nämlich die Datenschutzerklärung und die Betroffenenrechte. Und das ist relativ interessant wie die umgesetzt sind. An sich ist es ein tolles Mittel zur Transparenz, finde ich. Ich finde es auch gut, dass Unternehmen zu ihrem Glück auch gezwungen werden, die Transparenz gegenüber ihren Kunden aufzubauen. Allerdings kann man eine gute Datenschutzerklärung schreiben und man kann auch eine schlechte Datenschutzerklärung schreiben. Da hängt die Transparenz dann natürlich auch davon ab und kann auch in der DSGVO gar nicht so genau vorgegeben werden. Außerdem finde ich, wenn es um Transparenz geht, ist es auch so, dass Vergleichsmöglichkeiten Transparenz schaffen könnten. Für mich bedeutet das, dass wenn ich nur eine Option habe, dann gehe ich davon aus, dass die den besten Standard fährt. Ich finde, es wird häufig nicht genug auf Sicherheitsmaßnahmen eingegangen. Ein aktuelles Beispiel, was jetzt zwar kein Geschäftsmodell ist, beziehungsweise nur in einem Fall, wäre konkret die Corona-Warn-App und die Luca-App. Das eine ist ein Geschäftsmodell und das andere kann man sich drüber streiten. Beziehungsweise die Corona-Warn-App hat im Prinzip, man kann das als Geschäftsmodell analysieren, aber grundsätzlich will die Corona-Warn-App ja kein Geld verdienen. Dementsprechend würde ich das jetzt als Unternehmen rausnehmen. Aber die Corona-Warn-App hat ein ganz klares Datenschutzdesign mit dem dezentralen Ansatz von Anfang an gefahren, was man natürlich jetzt auch im Nachhinein immer noch nachvollziehen kann. Und für mich ist eine transparente Information auch die Qualität der Sicherheit, die ich zu einem Produkt oder zu einer Dienstleistung bekomme. Dafür haben wir eigentlich noch gar keine richtigen Systeme, die mir zeigen können, okay, ist die Datenqualität denn jetzt nicht nur die Datenqualität, sondern auch der Umgang des Unternehmens mit meinen Daten, ist der dann jetzt sicher? Ist der sicherer als andere Unternehmen? Gibt es denn da Verbesserungen? Ich glaube, das kann man als Verbraucher und Verbraucherin gar nicht so genau nachvollziehen, wenn man nicht, in dem Unternehmen selbst drinsteckt und mal gesehen hat, wie andere Unternehmen das machen. Das wird ja nicht nach außen getragen tragen und da fehlt, glaube ich, noch die Transparenz und sowas wie ein Gütesiegel.
0: Denkst du an sich, dass mit Big Data Grenzen überschritten werden? Kein Jura-Podcast
1: ohne die übliche Jura-Floskel, es kommt darauf an, <lacht> es kommt darauf an, ob mit Big Data Sachdaten analysiert werden bzw. ausgewertet werden, oder ob das personenbezogene Daten sind. Soweit wir bei personenbezogenen Daten sind, würde ich sagen, dass gerade Big Data Modelle auf jeden Fall ein sehr hohes Risiko haben, dass Grenzen überschritten werden. Insbesondere Modelle, in denen, wie ich schon gesagt habe, die Motivation ist, möglichst viel über eine Person zu wissen. Ich denke, wenn man sich an das hält, was die DSGVO von einem fordert und mit einer Motivation rangeht, möglichst von Anfang an Datenschutz zu benennen und das auch als eigene Perspektive wählt, kann man eigentlich relativ wenig falsch machen. Weil wenn man die Grundsätze der DSGVO einhält, dann schützt man die Daten eben vor bestimmten Risiken. Also dann ist der Schaden, wenn tatsächlich etwas eintritt, relativ gering wenn man beispielsweise keine sensiblen personenbezogenen Daten verarbeitet hat oder wenn man die sensiblen personenbezogenen Daten möglichst noch mit Sicherheitsmaßnahmen belegt hat, beispielsweise durch Pseudonymisierung oder durch irgendwelche technischen Maßnahmen weiterhin geschützt hat. Ein Restrisiko wird immer bestehen bleiben, aber ich finde, die Verantwortung liegt ganz klar bei den Unternehmen, wie hoch dieses Risiko ist und das Unternehmen an sich trägt auch die Verantwortung, den Schaden für die Betroffenen zu reduzieren. Gibt es denn für dich gesetzliche Grauzonen, um mit Daten Geld zu verdienen? Ich würde sagen, die Grauzone fängt da an, wo man etwas nicht direkt verbieten kann, also wo Interpretationsspielraum für die Umsetzung ist. Die DSGVO ist ja jetzt seit 2018 in Kraft getreten und trotzdem hat es, immer noch keiner geschafft, Facebook in die Schranken zu weisen. Dementsprechend ist im Prinzip die Grauzone vor allem die, dass man Konsequenzen für die Unternehmen fährt, wenn sie sich nicht an den Datenschutz halten. Und leider gibt es auch noch viele Grauzonen, was die Umsetzung der DSGVO angeht. Die DSGVO legt die Grundsätze fest, was für uns Datenschutz bedeutet. Und es gibt auch das Standarddatenschutzmodell, mit dem man versucht, technische und organisatorische Maßnahmen für die Unternehmen darzustellen und denen Hilfestellungen zu geben. Aber das reicht noch lange nicht aus, um in der Praxis dafür zu sorgen, dass die Unternehmen sorgsamer mit ihren Daten umgehen.
0: Mich würde noch interessieren, weißt du zufällig, wie es in anderen Ländern aussieht? Jetzt haben wir über die DSGVO, also
1: über Europa gesprochen. Weißt du da zufällig Näheres? Gerade Facebook ist ein ganz gutes Beispiel, weil das Unternehmen natürlich auch in den USA operiert und generell weltweit. Und man kann bereits sehen, die anderen Länder versuchen sich an der EU zu orientieren, weil wir sowas wie einen Standard geschaffen haben, was Datenschutz angeht und der Vorreiter da sind.
0: Man hört das ja immer mal wieder, dass die DSGVO in anderen Ländern kopiert wird, weil sie so toll ist. Und wir jammern hier so rum, dabei schützt sie doch eigentlich nur unsere Rechte und normiert eigentlich etwas, was, wie du schon gesagt hast, eigentlich schon vorher Gesetz oder Norm war. Was ist denn für dich persönlich dazu? Für mich
1: bedeutet Datensouveränität vor allem, dass ich volle Kontrolle über meine Daten habe und gleichzeitig, dass ich auch eine Auswahl habe. Insbesondere bei sozialen Medien möchte ich persönlich aktiv Kontrolle darüber haben, welche Teile von mir vor allem wie bewertet werden. Ich möchte falsche Daten korrigieren können und ich will nicht nur wissen, wie die Verarbeitung funktioniert, sondern auch die Entscheidungen, die darauf basieren, getroffen werden. Und ich persönlich würde gerne in meine Darstellung aktiv eingreifen können, weil auch in der nicht-digitalen Welt ist es auch so, dass was ich in der Öffentlichkeit und dazu gehören für mich auch Unternehmen preisgebe und was nicht und wie ich mich präsentiere, ist meine Verantwortung und ich finde, das muss ich auch im Digitalen widerspiegeln. Und ich finde das wichtig, dass Unternehmen uns nicht dazu zwingen können, Dinge auch geheim zu halten oder vielleicht auch Ansichten von uns in einem Licht darzustellen, wie sie uns positiv darstellen, auch wenn es nicht ganz der Realität entspricht, weil das immer noch unsere Selbstentfaltung ist.
0: Das finde ich besonders schön, wie du das dargestellt hast. Liebe Charlene, vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du dir so viel Zeit genommen hast, um uns zu erklären, was Big Data eigentlich bedeutet. Lieben Dank. Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest so viel Spaß bei der Folge wie ich. Hör doch einfach das nächste Mal rein. Bis dahin kannst du uns auf Twitter oder Instagram folgen bei unterstrich law oder schreib uns eine E-Mail an hallo @dasu .law. Bis bald! Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jörs. Das Cover hat Ellen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.